0: ¿Qué tal? Soy Manzara Ramírez Cocolot y te hablaré sobre la masturbación como fuente para atraer al diablo Ya de por sí, el título del tema es bastante controversial Pero si basamos al diablo como la fuente de tentaciones y problemas Entonces, relacionado con el propósito de este tema, la masturbación sería un demonio. La verdad, personalmente, yo no creo en un diablo como lo pinta la, la religión, como un ser con cuernos y cola vestido de rojo atado a las cadenas del reino del infierno para tentarnos y volvernos unos pecadores esclavos de la maldad. En sí, personalmente hablando, el diablo para mí es la metáfora perfecta para explicar la parte negativa del exceso de dopamina derramada en nuestro cerebro, si es que al diablo se le clasifica como un fuente de tentaciones. Ahora, ¿por qué relaciona la dopamina con el diablo? ¿Significa que estoy dando a entender que la masturbación es mala? ¿Y por qué estoy relacionando la neurociencia cuando hablo de la dopamina? Si se suponen que es un tema sobre la masturbación Si tú eres hombre o mujer, aquí no hay excepciones, todos pasamos por lo mismo Y te gusta la pornografía como medio para sentir algo y experimentar Desaburrirte o imaginándote que estás en pleno sacrificio con la persona que te gusta Ya sabes de qué estamos hablando Entonces, si después de la masturbación quieres volverlo a hacer Porque no sentiste lo suficientemente satisfactorio o bien porque ya no puedes parar y al terminar te quedas con un vacío interno. Tranquilo, amigo o amiga, este audio es para ti. Después de esto verás la masturbación con otra perspectiva y aclaro, es un tema totalmente normal. poder entender más a fondo nuestra influencia mental con respecto a la masturbación, cabe destacar que ha sido directa o indirectamente influenciada por la creencia cristiana, por lo menos latinamente hablando, donde al que se le denomina como onanismo, que tiene que ver con la creencia de que solo el sexo debe tener el propósito de la reproducción, estos cristianos por lo general ven el esperma humana como vida. El desperdiciarla se considera pecado. Ahora, hombres, ¿qué hay de los sueños húmedos? Eso no puede considerarse un pecado, ¿o sí? Voy a citar un pasaje de la Biblia con todo debido respeto a los que son ateos. Ya claro, no estoy predicando la influencia de Jesucristo en sus vidas, pero siento que este pasaje va muy de acuerdo con mantener un equilibrio. Se encuentra en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 al 4, que dice... Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y aunque este pasaje bíblico menciona a Dios, hay algo al que al final resalta perfectamente el cuidado de nuestro cuerpo. No se trata si la masturbación es buena o mala, pues más bien se trata de cómo es usada, y aquí hago hincapié a la parte final del pasaje. Sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. debemos no aprender a controlar nuestro cuerpo de forma que sea honorable pues si somos adictos al porno y la masturbación o más bien esclavos de nuestros impulsos, en el momento en el que vemos a las personas como objetos sexuales no le damos el honor o sanidad a nuestro cuerpo, y aunque se sienta bien temporalmente, si somos observadores, las personas que basan su vida en busca de un placer instantáneo, y aquí ya no solo hablamos de la masturbación, sino también de las drogas, el alcohol, el tabaco, los videojuegos, comer en exceso, y otras que ya son denominadas como adicciones, te darás cuenta de que por adentro esas vidas están vacías. Cuando aprendemos a controlar nuestros impulsos sexuales, podemos actuar de forma en la que seamos honorables, de una forma en la que nos permite estar sanos tanto mentalmente como emocional. Esto nos permite desarrollar conexiones profundas con las personas. Dejando atrás la influencia mental del cristianismo sobre la masturbación en nuestras vidas Pasemos a lo que sucede en nuestro cerebro Primero que nada te voy a hablar de la dichosa dopamina Todo mundo la ha escuchado, yo sé que sí Lo poco que sabemos generalmente hablando es que es un neurotransmisor en nuestro cerebro Que nos hace sentir bien En sí hay que tener un buen control de ella porque literalmente controla nuestras vidas Ella es la responsable de indicarnos todo aquello que nos motiva si pudiéramos darle un sinónimo a la palabra, sería motivación Te falta motivación, y entonces te falta dopamina Tienes exceso de dopamina, y entonces ya estás en una adicción Uno pensaría que la razón del problema es sentir un vacío al terminar el auto delicioso <risa> Es el simple hecho de querer masturbarse constantemente Pero no, en sí, si tú tienes ese problema y has dejado tus cosas importantes por la pornografía Entonces te tengo una aparentemente buena noticia la razón por la que alguien tiene esa adicción es porque ha llegado un punto mental en donde se está envenenando el cerebro con muchas actividades de bajo valor y alta estimulación. Si tú prefieres salir de la parranda con los cuates y en vez de limpiar tu cuarto estás acostado viendo videos si en vez de hacer tu tarea te centras en las redes sociales. Si prefieres comer chatarra en vez de comida saludable con el pretexto de que tu vida fit comenzará al día siguiente, entonces efectivamente estás, dopam no, estás derramando dopamina incorrectamente. Muchas son las consecuencias de ser adictos a la dopamina, por ejemplo. El preferir recompensa instantánea como se mencionó anteriormente, pues desde el momento en el que nuestro primer pensamiento se basa en tener algún producto nuevo y necesario, si al sonar la alarma, al despertar, la paga, si te vendes otra hora durmiendo, el cómo avanzar en el siguiente nivel de un juego, o cuántos taquitos árabes con harta grasa que a todos nos encanta, nos vamos a comer, es algo donde nuestra mente ya está influenciada por cosas de rápida obsesión y gran estimulación. No quiero decir que si piensas esto ya eres un adicto a la dopamina, más bien que si tus pensamientos más constantes se basan en eso, entonces sí estás buscando cosas fáciles y rápido. ¿Sabes qué no es fácil y rápido? ponerse en forma, hacer ejercicios, sacar 10 en la materia, ser el mejor trabajando, ser bueno en algo. Si después de subir una foto al Face cada cinco minutos estás viendo constantemente el aumento de los likes, es porque estás mentalmente reforzando ese comportamiento de búsqueda de gratificación instantánea a costa de las cosas fáciles y rápidas. Nos olvidamos de disfrutar el camino en nuestras metas o del transcurso del día. Basamos nuestra vida en la recompensa y no en lo que verdaderamente importa, el progreso. Otra cosa negativa que se encuentra es la incapacidad de enfocarnos a un trabajo. Cuando nuestras prioridades cambian, es más difícil de centrarlos en lo más importante, en lo que en serio nos deja. No te voy a decir, hey, deja de aprovechar que no hay nadie que está en la casa para tocarte y ponte mejor a trabajar, o que dejes de esperar la hora donde nadie te oye para que mejor te duermas. Porque en serio es realmente difícil el cambiar el chip de prioridades. Es complejo pues toda nuestra motivación o dopamina está en las cosas más fáciles y placenteras. Entonces, ¿de dónde caramba se agarro si no la tengo? Pongo la poca que tengo en las cosas que no importan y entramos en círculos viciosos. Además, nuestra línea de base cambia de forma negativa. Aceptémoslo. El ser humano está hecho para aspirar a más y más. Así somos, pues cuando estamos repentinamente a un estímulo específico, nuestros cuerpos se adaptan a ese estímulo. Lo vemos fácilmente en los drogadictos, pues como su adicción avanza, va a querer más cantidad de drogas durante un periodo más largo de tiempo. Necesitan incrementar sus dosis para sentir el mismo efecto. Lo mismo sucede con la masturbación. De repente, nuestras vidas, nuestras vidas de victorias no se sienten como victorias Es más difícil disfrutar de las cosas que tenemos Y para empeorar las cosas, nuestra realidad se modifica Nuestra mente se enfoca a los ejemplos de éxito mayormente proyectados en las redes sociales No se muestra realmente a las personas, sino cómo quieren que las veamos Estamos tan basados en las cosas superficiales En las cosas fáciles y nuestro chip de vida cree que el éxito de la persona que uno tiene es por pura suerte, porque lo tuvo y ya. Sin cuestionarnos si realmente eso es cierto o en siquiera el duro trabajo que le costó a la persona alcanzar el éxito. Nuestra mente está envenenada de lo superficial y es más fácil ver a una persona con los ojos de morbo que de personalidad. Hay que tener cuidado de dejar de vivir en una existencia externa. Es una línea delicada entre la realidad y nuestra realidad se necesita de ayuda especialista para salir del hoyo en el que nos metimos ninguna avance es más gratificante si no pedimos ayuda en serio que no es fácil salir de nuestra misma mediocridad aquí hablo de masturbación pero puede ser alcohol videojuegos comida y demás dejemos de alimentar a nuestra depresión Debemos despertar. Pero la línea de vida que nos marcan desde niños no es la misma que la realidad. No todo es escuela, universidad, trabajo, familia, un perro, casa, viajes. A muchos se nos enseña cómo debe ser nuestra vida y no cómo enfocar nuestra vida, a lo que en serio, en serio, queremos. Y si seguimos así, más hundidos vamos a quedar. Todo lo que hagamos en la adolescencia definirá nuestra vida como adultos. Hay que tener cuidado con el uso excesivo de la pornografía, porque la masturbación solo es el principio o la capita de tener una vida sexual activa. Porque ahora el problema ya no será contigo mismo o misma enfrente de una pantalla con tu mano en el aparato reproductor, sino ahora serán con las personas, donde bases una relación en lo superficial y en el sexo, cuando hay algo más profundo como son los sentimientos y el amor. ¿Ahora entiendes por qué la masturbación la nombré como fuente para atraer al diablo? Eso es todo por mi parte, muchas gracias.